0: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé, expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur notre immunité. Et nous verrons si nous pouvons la booster, notamment à l'approche de l'hiver. Puis le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous dira la vérité sur les faux sucres. Alors Sacha, on s'intéresse à notre immunité aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a tous envie de la booster, de la stimuler, notamment euh, juste euh, à l'approche de l'hiver.
1: Alors, avant de nous expliquer comment et si on peut la stimuler à l'approche de l'hiver, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est l'immunité En quoi ça consiste Qu'est-ce qui se passe dans notre corps Comment ça marche
0: alors, En fait, il faudrait des heures hein, pour tout ah. expliquer. Bah, alors, en quelques minutes. C'est un système très, très complexe, l'immunité. Euh, c'est là pour nous protéger. Hein. Ouais. On peut dire, pour simplifier, qu'il y a deux types d'immunité. Il y a okay. ce qu'on appelle l'immunité innée, euh, qui est rapide, qui est quasi immédiate et qui va nous protéger contre tout mais pas de manière adaptée, pas de manière ciblée, tu vois, qui est très rapide, c'est quoi, la peau ta peau, elle fait partie de l'immunité. Ça te protège. Ah, ça protège. Eh oui, de, la de, peau, des les poils du nez, les poils extérieurs. des oreilles, la salive, les larmes, l'acidité le, gastrique. Comme ça, les microbes, quand ils pénètrent, hop, 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 ils sont détruits par l'acidité. Mais après, il y a tout un tas de systèmes, des réactions inflammatoires. La fièvre, c'est un moyen de défense. Ça fait partie de notre immunité. Hein. C'est pour lutter contre les, contre les microbes, la fièvre. Okay. Après, tu vas éternuer les éternuements. Enfin... Tout un tas de choses qui jouent sur notre immunité.
1: Après, c'est euh, l'immunité, plusieurs... comme on l'entend, c'est l'immunité à l'intérieur du corps. Oui, y mais passe euh, y, 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 on, on va y venir, mais il y a, a d'autres choses aussi. Il y a la rate euh,
0: qui fait partie de notre immunité, la rate là à gauche. Il <rire> y a le thymus, il y, y a tout le système euh, lymphatique. Il y a des globules blancs qu'on appelle des macrophages. Macro, ça veut dire gros et phage, ça veut dire manger. Ce sont des espèces de pac man qui arrivent et quand il y a un microbe, un truc qui arrive, hop, 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 ils viennent le manger. Il y a des cellules tueuses aussi qui sont là. Enfin, tu vois, ça, c'est l'immunité innée, rapide, okay. non spécifique. Après, il y a l'immunité acquise. Alors, elle, elle est un peu plus sophistiquée. Elle met un petit peu plus de temps à agir. Ce sont notamment des globules blancs assez spécifiques qui vont venir, qui vont voir, par exemple, imaginons que ce soit un virus. Ils vont voir le virus, ils vont le scanner. Ils vont en faire une espèce de carte d'identité. Après, ils vont aller voir nos petits soldats nos cellules de défense. Pratiquement comme ça qu'on ouais. se passe. Ils vont aller voir, ils vont les présenter. Comme ça, nos cellules de défense, elles vont pouvoir reconnaître l'intrus. Donc là, c'est ciblé, c'est spécifique, c'est adapté à l'intrus. Elles vont pouvoir le reconnaître et surtout, elles vont pouvoir le mémoriser. C'est ce qui fait que, par exemple, quand tu as une varicelle, euh, une rougeole, une robéole, Ça, ça qu'une fois. Les oreillons, Voilà. Ça n'arrive qu'une fois parce que... Si ça, a ça été... se représente, on sait déjà voilà. comment s'en débarrasser. Mais l'immunité, ça ne sert pas qu'à se protéger du non-soi, de ce qui est étranger. Mmh. Ça sert aussi à se protéger, tu sais, en enfin, fait, je ne sais pas si tu sais, mais <rire> on développe en permanence des cellules cancéreuses. Et en fait, notre immunité, nous... Tout le monde développe des cellules Oui, tout le monde. Okay. On, on développe comme ça des petites cellules qui, qui bug, qui sont des petites erreurs et tout. Et notre immunité nous aide à nous en débarrasser avant, évidemment, que ça devienne. Mais parfois, ça ne suffit pas, et malheureusement.
1: Alors du coup, cette immunité -là dont tu viens de nous parler, est-ce qu'on peut jouer dessus Est-ce qu'on peut l'améliorer, justement, pour qu'elle nous défende encore mieux, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, euh, c'est pas... C'est hein, <rire> un truc comme un muscle qui nous rendrait plus costaud, Non, non, c'est pas du tout comme on ça. On va la booster. Hein. Comme, on, comme on vient de le voir, c'est très complexe. Et il et... n'y a pas une chose qui peut la booster. Oui, il y a plein de en... choses en voilà. jeu. Ouais. En fait, l'immunité, ça se travaille toute la vie, toute l'année. Et, et... pas juste, et pas juste avant et... l'hiver. <rire> okay. Alors, comment ça se travaille Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, il y a plein de choses à faire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Okay. Il faut déjà commencer par une bonne alimentation.
1: Pourquoi quel est, quel est le rapport entre alimentation et immunité C'est essentiel, parce qu'en fait,
0: une bonne alimentation, ça va faire que tu auras un bon microbiote. Tu sais, le microbiote, c'est les milliards de, de, de bactéries, de virus, de champignons qu'on a à l'intérieur des intestins. Et en fait, dans ce microbiote, il y a 60% des cellules de l'immunité. C'est le centre stratégique de notre immunité. D'ailleurs, comme on va le voir sur ce schéma... On va voir que ce microbiote, il est vraiment très important dans l'immunité. Il y a déjà, tu vois, là, c'est représenté de toutes les couleurs, hein, les, les virus, les champignons, les bactéries. Il y en a des milliards. Hein. Il y a okay. un effet barrière déjà avec la paroi. Il y a un effet qui va stimuler les cellules immunitaires intestinales. Ça va les okay. stimuler en permanence. Ça va renforcer nos cellules intestinales. Et ça va même produire des substances okay. antimicrobiennes. C'est le centre stratégique de notre immunité.
1: Et du coup, donc, pour euh, chouchouter ça, il faut manger... Pour euh, chouchouter faut ton microbiote. <rire> oui, mais du coup, il faut manger quoi Alors, dit Ça passe par l'alimentation, mais oui. quels aliments
0: bah, il, Le microbiote, il n'aime pas le sucre, mmh. il n'aime pas trop le gras, ouais. il adore... Les fibres, donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de fibres. Il adore. Il est, il est probiotique aussi, tu sais, dont on quoi. parle beaucoup. Ça, et ça va améliorer, ça va équilibrer ton microbiote. On les trouve dans l'alimentation. Okay. On peut en trouver dans tout ce qui est chou fermenté, dans la choucroute, euh, okay. dans le kéfir, <rire> dans le miso, dans le pain au levain. Euh, en ce moment, la grande mode, c'est le vinaigre de cidre. Et eh bien, ça aide aussi euh, à chouchouter notre notre petit microbiote. Et si ça ne suffit pas on peut toujours prendre aussi des compléments alimentaires, des probiotiques en complément. Voilà.
1: Alors justement, en complément alimentaire, est-ce qu'on peut prendre aussi des vitamines quand on veut booster son immunité et qu'on ne va pas bien parce qu'on est fatigué à cause de l'hiver, etc. On prend des vitamines souvent. Est-ce que ça a un, un vrai impact sur l'immunité ou pas
0: Alors, il euh, y a une vitamine dont on peut manquer surtout à l'approche de l'hiver, c'est la vitamine D. Et la vitamine D, effectivement, elle est essentielle à notre immunité. Et cette vitamine D, elle est fabriquée notamment à, avec les rayonnements du soleil qui arrivent ah oui. à la surface donc, de la. Donc l'hiver, on
1: en a besoin en et a on n'en a pas. Okay, Après, il suffit de, de 20 minutes
0: un peu au soleil. Hein, il faut qu'il y ait pour, du soleil. Pour fabriquer de la vitamine okay. D. Mais, voilà. Donc, ça, effectivement, et on peut en autres manquer l'hiver. Donc, on peut, on, la, on peut la faire doser. Éventuellement, votre médecin peut vous donner des ampoules de vitamine D si vous en manquez. Après, les autres. Oui. Quelqu'un qui a une alimentation variée, qui mange de tout, des fruits, des légumes, des produits laitiers, de la viande, des abats, des poissons, des crustacés, qui boit des eaux minéralisées, etc. Donc dans a... une
1: alimentation équilibrée, tu veux dire qu'il y a déjà tout l'apport voilà. en vitamines nécessaires. Voilà. il n'y a On... pas forcément besoin d'en voilà. prendre en plus.
0: Exactement. Après, okay. euh, des personnes qui ont des restrictions alimentaires, oui. euh, par choix ou par obligation, là il va falloir supplémenter. Euh, en en vitamines, Par exemple, des fumeurs. Les fumeurs, on sait que le tabac, ça euh, nuit à la vitamine C, ça détruit la vitamine C. Donc, Donc chez les fumeurs, il faudra prendre en prendre. Il y a certaines personnes qui peuvent en avoir besoin si elles n'ont pas une alimentation okay. équilibrée et variée.
1: Et autre que l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer son système immunitaire alors, il y a une chose qui est
0: essentielle, c'est le sommeil. Les études ont montré que pendant le sommeil, non seulement on régénérait euh, nos cellules immunitaires, mais en fait, elles travaillaient vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, elles se rendaient parfois, elles quittaient même le sang pour aller dans les ganglions, pour prévenir toute notre armée, hein, qui est toujours là, euh, prête, euh, de, de, des intrus qu'elle avait rencontrés dans la journée. Enfin, tu vois, Donc, ça
1: travaille. N... C'est pas inutile aussi. Ah tout le monde pas, dit c'est une oui. perte de temps. C'est jamais une perte de, de temps le okay. sommeil. Il se
0: passe plein de choses. Il se passe plus de choses pendant le sommeil que, que le la journée.
1: journée. <rire> ok. Mais non
0: seulement ça, mais il y a d'autres études qui ont montré que des personnes en manque, en dette de sommeil, faisaient beaucoup plus d'infections euh, que ah oui, les autres. Parce que du coup, le système voilà. immunitaire, Donc, il vois, est pas... très important. Optimale, Après oui. une activité physique régulière, parce que ça améliore la circulation, l'oxygénation hum. et aussi notre système okay. immunitaire, éviter le tabac. Le tabac... Ça abîme tout, ça, on le sait, hein. mais ça détruit aussi notre immunité. Et les personnes qui fument, déjà, ça détruit notre immunité innée avec les muqueuses, etc., qui sont toutes enflammées et tout ça, mais en plus, on le sait très bien, elles attrapent beaucoup plus d'infections, les personnes qui fument. Et par exemple, une bronchite chez un non-fumeur, ça va durer huit jours à peu près. Une bronchite chez un fumeur, ça va durer trois semaines. Donc ah, parce non seulement... que le système,
1: il, il met plus de temps à se mettre en place et voilà. à aller nous...
0: Voilà. Protéger. Quoi. Donc, il y a non seulement plus d'infections, mais en plus, elles durent plus longtemps.
1: Après Le stress, oui.
0: Oui, alors, limiter le stress, c'est toujours facile oui. à dire. <rire> mais
1: le stress... Au-delà sait... de le limiter, ça veut dire qu'on sait que si voilà. on est fatigué ou si on n'est pas en forme, ça peut être dû au stress, en fait, parce que notre voilà. système immunitaire, il est affaibli.
0: Et une... Euh, des actions, de, justement, de ce stress. C'est que le stress, tu sais, on dit toujours que le microbiote, c'est notre deuxième cerveau. En fait, le stress et notre cerveau euh, discutent, communiquent en permanence. Et c'est vrai que quand tu es stressé, ça va aussi déséquilibrer ton microbiote. Donc, il y a ce mode d'action et puis il y a le, les hormones du stress, le cortisol, etc. Donc, on sait qu'une personne stressée, donc on peut se demander, quand on fait des infections à répétition ou non, si ce ne serait pas lié au stress.
1: Et alors Là, on a parlé des, des personnes en général, mais il y a des personnes qui sont dites fragiles et qui ont un système immunitaire qui fonctionne moins bien ou qui est moins efficace. Ça ouais. peut être dû à quoi, ça tu,
0: tu, tu, tu fais référence aux immunodéprimés dont on a beaucoup parlé dans euh, le, le Covid. Oui, alors il y a effectivement des personnes qui, sont, qui ont une baisse de l'immunité parce, okay. parce que des maladies, parce que, par exemple, le sida, c'est un exemple type. Ça fait baisser l'immunité, voilà. d'accord. Mais après, il y a aussi d'autres personnes qui sont immunodéprimées pour d'autres raisons. Mm -hmm. Et notamment euh, à cause de traitements. Par exemple, une personne qui est greffée, une greffe de rein, c'est comme un corps étranger quand même. C'est quelque chose qui n'est pas de soi, qui est du non-soi qu'on va te greffer. Donc on va euh, faire baisser ton immunité pour que ton corps accepte ah oui. le. oui Pour qu'il n'essaie euh, pas de se défendre contre
1: l'arrivée voilà. Après, de... autre
0: chose, il y a ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Qui sont... Alors là, en fait, les maladies auto-immunes, c'est quoi D'abord, c'est 8% de la population mondiale hein, qui souffre de maladies auto-immunes, c'est en nette progression. Bref. Euh...
1: Auto-immune, c'est-à-dire c'est sa propre dire en fait, immunité auto -immune. Ton immunité,
0: de temps en temps, elle bug, mm -hmm. elle se trompe. Et au lieu d'aller attaquer un ennemi, quelque chose qui est nocif pour notre organisme, un intrus qui est hostile, elles vont s'attaquer à nos propres cellules. Et elles vont détruire nos propres systèmes auto -immunes. voilà okay. Et donc, c'est des maladies ouais. qu'on connaît, comme la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, le psoriasis, il enfin, y en a plein. Et donc, chez ces personnes qui souffrent de maladies auto-immunes, on leur donne des médicaments pour baisser l'immunité. Donc, elles vont être plus sujettes aux infections. Et puis ouais. après, il y a toutes les personnes âgées, ce qu'on appelle l'immunosénescence. Avec l'âge, notre immunité, comme toutes nos cellules okay. d'ailleurs, comme tout le reste, ça vieillit, c'est moins efficace. Et donc, on a une baisse de l'immunité. On le sait, les personnes plus âgées euh, sont souvent fragiles, attrapent souvent, plus facilement des infections. On sait aussi, par exemple, que les vaccins... Parce que le vaccin, c'est stimuler euh, son l immunité. immunité hein. D'où l'intérêt aussi chez toutes ces personnes, si vous connaissez des personnes immunodéprimées, euh, qui ont une baisse de l'immunité, de respecter les gestes barrières.
1: Et alors, pour les autres qui n'ont pas, du coup, une maladie ou une greffe ou qui ne sont pas des personnes âgées, euh, comment on va détecter une baisse de l'immunité Alors là, pour
0: euh, les personnes donc, qui sont en qui, pleine qui santé, pas, qui ne sont pas immunodéprimées, ouais. il faut, euh, quand vous faites des infections à répétition, c'est pas normal de faire euh, infection sur infection. Et ça,
1: normalement, notre corps, il doit nous défendre. Voilà. Ouais, okay.
0: euh, donc, des infections comme ça qui se répètent, on est toujours malade, tout l'hiver on est malade, c'est mm -hmm. pas normal. Euh, on a une plaie, une blessure, euh, pareil, elle doit normalement, donc elle reste infectée, elle ne cicatrise pas, etc. Ça va pas non plus. Ou sinon, une une grande fatigue. Donc là, oui. effectivement, on voit. Enfin, donc on le voit. On rêverait tous. Euh, Un comprimé qui <rire> euh, booste oui, l'immunité. Ça relève de la pensée magique. Hein. On aimerait tous avoir des substances. Mais oui, on puissent. peut quand même
1: agir dessus.
0: Oui, on peut agir, mais justement, euh, avec ces, les quelques conseils dont on vient de parler, sont eux la clé d'une bonne santé générale et donc d'une bonne immunité. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin, vous êtes nutritionniste et aujourd'hui, vous allez nous dire la vérité sur les faux sucres. Déjà, on a l'impression qu'ils sont partout et comment s'y retrouver en fait, on les appelle
2: les faux sucres parce que ce sont des produits qui ont le goût du sucre mais qui ne sont pas du sucre. Alors, vous avez deux grandes catégories. La première catégorie, c'est ceux qu'on appelle les édulcorants intenses nutritifs. Ils apportent quand même des calories. Et enfin que vous
0: appelez comme ça. Oui, <rire> oui.
2: Et l'autre, les édulcorants intenses non nutritifs, c'est-à-dire que ça amène zéro calorie. Dans le premier cas de figure, ils amènent 2,4 calories par gramme. Ce sont ce qu'on appelle des sucres alcool. Vous les connaissez, vous les voyez sur les étiquettes des produits. Euh, xylitol, erythritol, malécitol. Et, oral, quoi. Oui, ça se finit souvent en Et rare. attendez,
0: vous dites 2,4 calories par gramme, mais par rapport au sucre
2: bah, Par rapport au sucre, un sucre apporte 4 calories par gramme. Ah, donc c'est quand même mo moitié ça moins. Ça amène moins. En plus, ils sont moins digérés. Alors, ils ont des inconvénients, on va le voir. Parmi les deux inconvénients qu'on retrouve le plus souvent, c'est les troubles digestifs. Ça donne des ballonnements. C'est difficile à digérer parce que ce sont des sucres alcool. Ah. Et, et ils sont cariogènes. Ça veut dire que ça peut Ah oui, ça vous donne en caries. plus Oui, bien sûr. Ah.
0: D'accord. Donc c'est moitié moins euh, calorique que le vrai sucre. Voilà. En plus, ça entraîne des troubles digestifs et ça entraîne des troubles digestifs parce que notre microbiote ne les reconnaît pas, c'est ça
2: C'est irritant pour ouais. l'intestin, donc ça entraîne des troubles digestifs. On se sent pas bien. Donc il y a beaucoup de gens qui combattent ont on des douleurs ou... abdominales, ouais. mais c'est simplement parce qu'ils consomment trop de sucre alcool. On les retrouve principalement dans la confiserie, c'est-à-dire essentiellement, ah ouais. hein, c'est-à-dire bonbons, chewing-gum, sucettes pour les enfants. n'est pas celui qu'on
0: utilise pour mettre. Euh... Non,
2: non, 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 personne. Enfin, on l'utilise maintenant sous forme de sucre de boulot, le sucre de le boulot, c'est de l'érythritol. Et puis après, vous avez les autres édulcorants, ceux qu'on utilise beaucoup plus fréquemment, notamment sur le plan ménager, quand on, quand on, quand on est chez soi à la cuisine. C'est des édulcorants intenses, non nutritifs. Alors ceux-là, c'est des toutes petites molécules. Ils apportent quasiment zéro calories par gramme. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on. C'est un peu le but sert. du jeu. Oui, c'est devenu le but du jeu. On les a créés pour deux raisons. La première raison, c'était pour permettre aux diabétiques d'avoir un goût sucré sans avoir à la fois les calories et le sucre. Et la deuxième raison, c'était qu'on a. a espéré que ce produit supprimerait l'envie de sucre. Mais ça, c'est l'inconvénient de ces produits. C'est qu'on conserve le goût sucré. On a toujours envie oui. de manger du sucre. Et récemment, des études ont montré que ça pouvait, l'excès de consommation de ces produits, augmenter notre appétence pour les graisses. C'est ça la surprise. Ah une oui. mauvaise surprise on s'est retrouvé dans une situation où finalement, bon, ça permet aux diabétiques d'avoir un goût sucré, mais quelque part, ça n'a pas arrangé le problème du diabète et ça n'a pas trop arrangé
0: l'envie de sucrer euh, des gens. Voilà. Alors, mais alors, ok, moi je veux bien, mais alors qui Puisqu'on voit qu'il y en a partout, dans tous les rayons et tout. Donc, qui à qui doit-on conseiller d'utiliser les faux-sucres Non, on peut les, on peut les consommer parce que c'est toujours mieux
2: de consommer du faux-sucre que du sucre. Oui, Et enfin, notamment... si, si ça augmente l'appétit pour les graisses... Non, attendez, si... Quand vous faites l'opération le, le, bénéfice-risque, les gens qui, par exemple, prenaient beaucoup de soda que ce soit des colas ou d'autres sodas qui étaient sucrés. Je rappelle qu'il y avait environ 12 grammes pour 100 millilitres. C'est-à-dire, dans une bouteille, vous aviez 120 grammes de sucre. 120 grammes de sucre, c'est équivalent à 30 carrés de sucre. C'était quand même un vrai problème. Même. Donc, ça rend service pour les gens qui buvaient sucré, qui mangeaient sucré, etc. Mais on ne peut pas dire que c'est le produit du siècle et on a révolutionné la nutrition avec ça.
0: D'accord. Quand on voit, alors imaginons, j'achète des bonbons ou des chewing-gums, je vois marqué sans sucre. Sans sucre, ça ne veut pas dire sans calories, puisqu'il peut y avoir des calories.
2: Absolument, c'est sans sucre, euh, au terme euh, propre du sucre. Mais par contre, vous avez un sucre-alcool à l'intérieur. Ouais. Donc, ça apporte quand même quelques calories. Moins quand même. Hein, oui, oui, moitié que, moins. Moitié moins. Et en plus, ce n'est pas digéré de la même façon. Donc, il y a quand même un bénéfice à ce type de produit, avec les inconvénients que je viens de vous décrire.
0: Ouais. Enfin, euh, je, je, moi, je veux bien. Mais non, vous, non. par exemple, quand vous... Donnez, je sais que vous n'aimez pas le mot, mais une personne qui est au régime, vous lui conseillez systématiquement... D'utiliser les faux sucres non,
2: ou pas Non, je préfère lui apprendre à, à consommer des boissons sans sucre. Pendant longtemps, on a consommé le café ou le thé juste pour la valeur du café ou du thé. Donc je préfère des gens qui prennent sans, sans sucre, tout court. Et si vraiment ils ont besoin d'un coup sucré, oui, je vais leur laisser prendre du faux sucre et je ne les contrains pas à arrêter les faux sucres. Oui, ça m'intéresse quand même.
0: Donc vous prenez plutôt la restriction que l'imitation
2: oui, si vous, voulez. Hein si vous voulez. Je préférerais moi leur apprendre à faire ça. Mais il y a des gens qui vont me dire qu'un yaourt sans sucre, euh, sans le goût sucré, ça ne leur plaît pas ou qu'un café sans le goût sucré, ça ne leur plaît pas. De temps en temps, ils prennent ces produits, mais les produits posent un problème aussi. Dans la mesure où ils n'ont pas toujours, à l'exception d'un d'entre eux, ils n'ont pas toujours... Euh, le goût du sucre qu'ils aimeraient avoir.
0: Quand vous dites à l'exception d'un d'entre eux, c'est-à-dire bah,
2: Le sucralose qui est apparu il y a une dizaine d'années, euh, de la marque la plus connue, mmh. qui ressemble vraiment au goût du sucre et qui sucre extrêmement fort puisque c'est celui qui a le pouvoir sucrant le plus élevé parce que c'est comme ça qu'on dose, qu'on qu regarde la valeur d'un faux sucre, c'est-à-dire quel est son pouvoir sucrant.
0: D'accord, mais je crois que vous nous avez fait un petit tableau justement oui. où on voit, mais c'est énorme, 600 fois. Mais oui. ça, attendez, ça Moi j'ai toujours entendu dire que le sucre appelle le sucre.
2: Oui, donc, mais pas ces produits-là.
0: Donc, donc bah, si vous avez un pouvoir sucrant qui est 600 fois supérieur, ça veut dire que notre cerveau, il va se dire « Oh là là, c'est super bon, c'est super sucré, etc. » Il va avoir envie de sucre, puisque
2: le sucre appelle le sucre. C'est en partie ce que je disais au début, c'est-à-dire que oui, ça ne coupe pas, pas, pas... l'envie de sucre, oui. mais ces gens-là, les gens qui consomment ces produits, ne prennent la plupart du temps que des faux sucres. Mais cette envie sucrée est plutôt une envie de sensation plutôt qu'une envie métabolique, c'est-à-dire qu'une envie, quand vous prenez du sucre, que vous secrétez de l'insuline, vous déclenchez de nouveau le besoin de reprendre du sucre. C'est un besoin de reprendre mmh. du sucre. Là, c'est surtout le goût qui vous manque. Donc, c'est pour ça que vous reprenez du faux sucre. Et ça ne me dérange pas. Je ne voudrais pas vous donner l'impression de, de condamner ce type de produit. Non, non, non. C'est quand même à l'heure pour notre cerveau. Oui, bien sûr qu il, qu il, qu il, qu il, que c'est à l'heure. Ouais. Mais quelque part, regardez, le sucre c'est 600 fois. Ouais. Donc, vous comprenez pourquoi ça ne contient pas de calories. Ouais. Avec un microgramme, vous avez le goût sucré. La saccharine, c'est le plus vieux, mais il a un goût amer, il est un peu abonné. La stevia... La
0: saccharine, il y en a encore
2: Très peu, il y a plus, encore hein. des gens qui Après, prennent. Après,
0: l'aspartame, on a tout, tout entendu sur l'aspartame.
2: Ben, l'aspartame, aujourd'hui, il a un fort pouvoir sucrant. C'est une protéine, l'aspartame. On a beaucoup dit de choses sur lui. Il y a oui. eu plus de 1300 oui. études oui. qui n'ont rien démontré. La seule étude à laquelle on peut donner une valeur Donc, on l'a réhabilité oui, la seule étude à laquelle on peut donner une valeur, c'est celle qui a montré que quand on en prenait trop, eh bien on pouvait avoir une appétence plus importante pour les graisses, c'est ça qui est étonnant. Alors maintenant, je n'ai pas dit qu'il fallait en prendre à 100 souleur mais euh, <rire> personne ne boit 30 canettes de soda. Donc euh...
0: Et stevia, ça c'est très à la mode.
2: Alors oui, on raconte que c'est un produit naturel, c'est un peu une faute de marketing. Moi je veux la vérité alors. La vérité, c'est que le stevia est issu d'une plante qui s'appelle le stevia, qui servait au Japon pour faire avorter les femmes. Et en réalité, de ce set Stevia, on extrait deux produits, reboDOSide A, qui sont des produits chimiques, et mmh. D, mmh. voilà, qui donnent un goût sucré. Ça n'a rien de naturel, c'est une extraction chimique. On peut l'utiliser, mais arrêtez de croire que c'est un produit naturel.
0: Donc ce n'est pas le produit dont on vend
2: non non, Donc, vente non, non, non. Et puis il a un petit goût réglissé, qui fait que le sucralose, aujourd'hui, est probablement le meilleur et que l'aspartame pose peu de problèmes.
0: Je retiens quand même ce que vous nous avez dit, vous préférez qu'on s'habitue, qu'on qu diminue les quantités petit à petit, parce que finalement, on s'y habitue très bien à manger de moins en moins bien.
2: Absolument. De moins en moins dernière sucré. précision, le sucralose, ça se cuit. Donc, c'est très intéressant pour les gens qui font des gâteaux.
0: <rire> Merci beaucoup, docteur Cohen. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.